0: Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Geist Gottes. Danke, Herr. Manchmal <lacht> wünsche ich mir, die Dinge vom Ende her zu sehen. Aber du hast halt meistens oder in der Regel sehen wir es immer nur von dem Punkt her, wo wir gerade stehen. Und wir können zurückschauen. Es kommt von der Gedanke, dankbar zu sein für das, was Gott Gutes getan hat. Und wenn wir zurückschauen in unserem Leben, siehst du vielleicht so Fragmente, vielleicht ganz markante Punkte in deinem Leben, ich in meinem, wo ich sagen kann, danke Herr. Und manchmal ist es einfach wichtig, dorthin zu schauen und zu sehen, Gott war da, Gott ist da und er handelt. Und er hat bestimmte Punkte gesetzt in unserem Leben, wo wir sehen durften, dass er real ist, dass er uns liebt, dass er uns führt, dass er uns leidet. Und wenn du dann noch ein Stück über dein Leben hinausschaust und schaust dann 2000 Jahre zurück, wenn das noch nicht reicht, um danke zu sorgen in deinem Leben, was Gott in deinem Leben getan hat, so dann noch diese 2000 Jahre zurückzuschauen und zu sorgen, danke Herr, was du das zu sehen und es für dein Leben zu sehen und ja, für mich, ich kann immer nur weinen, wenn ich darüber nachdenke, was passiert ist, als Jesus als Gott seinen Sohn auf dieser Erde sandte und er diesen Weg gegangen ist. Und glauben zu dürfen oder zu können und es zu schauen, dass alles das, was Jesus getan hat, letzten Endes eine Vorausschau ist für das, was heute geschieht, was er heute genauso tun möchte, was mit dir und meinem Leben zu tun hat. Und was so dieses Eins zu sein, und das zu spüren, dass da eine Einheit da ist. Und ich wünsche es uns, dass wir in den Situationen, wie vielleicht Maria schon gesagt hat, eben nicht verzweifeln. Und warum diese Dinge, vielleicht immer wieder um diesen Fokus zu kriegen, immer wieder zu schauen und zu sehen, vielleicht ein Stück zurückzuschauen und zu sagen, danke Herr, du bist real und deine Liebe versorgt nie. Aber wenn in diesem Moment, wo ich jetzt vielleicht gerade stehe, nicht das passiert, was ich mir wünsche, aber Gott ist treu und er trägt uns und er hält uns und wir können äh, immer wieder in Ermutigung aufstehen, wenn wir oft schauen, was er in unserem Leben getan hat. Und ich habe jetzt in dieser Woche, wo ich jetzt weg war, vielleicht auch so eine Geschichte, ne? ich habe so eine Figur immer mitgeschleppt von einem Symposium zum nächsten und dachte immer, hä, die würde ich gerne mal verkaufen wollen. Hat schon Moos angesetzt, nee, Schatz, aber ich stand diesmal wieder da, wieder ausgepackt, wieder hingestellt. Und dann an diesem Tag kommen Leute und haben dann gesagt: Herr Schubert, wir würden gern diese Figur haben wollen. So. Und klar habe ich irgendwann vielleicht dieses Gebet gesprochen: Herr, es soll der kriegen, der dann wirklich Freude dann hat oder zu dem diese Figur passt. Weil ich muss ich das sechs, sieben Jahre warten. Aber und krass, ich gucke dann, ich habe so eine App, wo dann jeden Tag mal irgendwas drinne steht und nicht immer schaue ich mir das an, da stand, bittet und euch wird gegeben. Und ich muss dann schmunzeln. Ja? Ich dachte, Herr, wie oft habe ich gebetet und oder gebeten? Ja, ich sage mal, gebeten. Ne? Das ist passiert. Und das war halt nicht der Fall, aber an diesem Tag. Und wisst ihr, es war eine Zeit, die war einfach gut, die letzte Woche, die ich erleben durfte. Und ich, ich weiß nicht, manchmal gibt es vielleicht so Momente in unserem Leben, wo wir merken, Herr, es schiebt sich irgendwie alles zusammen oder es löst sich so vieles wo wir einfach diese Gegenwart und diese Liebe und dieses ah, Danke, Herr, jeden Moment Danke sorgen zu können und ihnen Wort zu nehmen. Und dann fällt vielleicht auf, dieses Warum und was ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen, dass es dann wie abfällt und du frei bist und sagst, Danke, Herr. Du bist da und verherrlichst dich. Aber wisst ihr, was mir wichtig geworden ist oder immer wieder neu wichtig wird, ähm, nicht im Rückschauen, ähm, heute immer diesen Fokus zu haben und zu schauen, worum geht's. Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, war das, ne? dieses, dieses Gemeindetreffen bei Martin im Garten. oder oh, schon drei Wochen, her, ja, weiß gar nicht. Vielleicht zwei Wochen. Ähm, die, die da waren, können sich vielleicht erinnern, ich habe diesen, diesen Stand betreut, wo man mit dem Bogen schießen konnte. Das mache ich schon seit, ja, was weiß ich. Habe mit äh, irgendwo 13, 14 Jahren angefangen. Dann haben wir angefangen, uns selber Bögen zu bauen und äh, zu schießen. Ja, Und äh, wir dachten, es ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie ich es ihr empfunden habt. So, aber es ist vielleicht mal interessant, vielleicht das erste Mal einen Bogen in der Hand zu haben und zu schießen. Auf alle Fälle habe ich mich dann mit Matthias noch mal kurz unterhalten und mir ist ein bisschen was wichtig geworden oder aufgefallen. Oder beim Nachdenken über dieses Bogenschießen. Wisst ihr, viele haben es dort probiert oder einige haben es probiert. Ja, ja, von unseren Kindern, von unseren Kleinsten, die Größeren haben diesen Bogen in der Hand genommen und das, das Ziel, ich sage mal, war nicht allzu weit entfernt ja, und haben versucht, dieses Ziel zu treffen. Meine Einschätzung dazu: 90 Prozent der Pfeile gingen daneben, also aber 10 Prozent haben das Ziel getroffen. Aber es haben alle versucht, dieses Ziel zu treffen haben sie sich Mühe gegeben, nach dem, was sie vielleicht konnten, was sie wollten oder versucht haben, den Pfeil wirklich in dieses Ziel zu lenken. Aber es ist nicht dazu gekommen. Und ich habe mir ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben. Worum geht's? es? Wir hatten dort zwei Ziele aufgebaut. Das eine links, das andere rechts. Ich glaube, eines ist ganz wichtig, dass du dich auf ein Ziel konzentrierst. Das ist eben nicht, schieße ich links, schieße ich rechts. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, schieße vielleicht zwischen rein oder was weiß ich. So. Äh, sondern wirklich in Fokus zu haben, was will ich wirklich erreichen? Worum geht's? Ne? Was ist wirklich mein Ziel? Was ist der Punkt, auf den ich mich fixiere, äh, etwas wirklich konkret anzuvisieren? Ich glaube, dass das wichtig ist beim Bogenschießen auf alle Fälle, weil wir haben schon darauf geachtet, dass niemand irgendwo in der Nähe sich aufhält es kann ins Auge gehen oder an andere Körperstellen. Also das Ziel zu fokussieren. Das nächste ist, was ich auch gemerkt habe, die Entfernung. Ich glaube, diese Dinge gehören zusammen. Du kannst das Ziel nur fokussieren, wenn du dich in der Nähe des Ziels aufhältst. Ich meine, für den einen sind 10 Meter schon unüberwindbar, für den anderen vielleicht 30, 40 Meter. Aber äh, das, die Entfernung ist wichtig zum Ziel auf das, auf was du fokussiert bist, dass du eine angemessene Entfernung wählst, wo du wirklich sagst, ja, aus dieser Entfernung kann ich das Ziel treffen oder ist es mir möglich, äh, wirklich äh, dorthin zu kommen mit meinem Pfeil, in dem Fall äh, das Ziel zu treffen. Ein dritter Punkt ist die Konzentration. Ähm, ja, Beim Bogenschießen ist es halt wirklich so, äh, manchmal kann es sein, es steht jemand neben dir oder es geht ein Wind irgendwie oder es rauscht irgendwo, das Feld, der Baum oder irgendwas. Äh, und es gibt vieles, was sich irgendwie deine Konzentration auf sich zieht. Und in dem Moment, wo du abschießen möchtest, so, boah, merkst du, was ist, äh, deine Gedanken oder das, was dich momentan abgelenkt hat, war so stark, dass der Pfeil vorbeigeht oder nicht dorthin geht, wo er eigentlich hin sollte. Also die Konzentration. Und dann führt es, klar, hab mal gehört, vor vielen Jahren, Übung macht den Meister. Also stetiges Schießen, Üben und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst, okay, äh, es wird besser, es wird besser, es wird besser, und das ist beim Bogenschießen genauso. Wenn ich das nicht äh, über viele Jahre geübt hätte, würde ich vielleicht heute nicht von 40 Metern, ja, ich sag mal so, ein Ziel vielleicht treffen, was im Durchmesser von ich sag mal, ein Meter mal ein Meter hat. Also wie gesagt, die Sportschützen, die schießen Hausnummerngröße auf 50 Metern. Ich meine, also wie gesagt, wenn ich mehr üben würde, wäre das vielleicht noch anders. Aber warum erzähle ich das heute? Ihr wisst wahrscheinlich schon, wo die Reise hingeht. Ich meine, das Bogenschießen ist das eine. Aber es gibt einen Begriff, den wir alle kennen, aus dem Glaubensleben, der aus dem Bogensport abgeleitet ist, der heißt Sünde. Das ist ein griechisches Wort. Und immer wenn der Schütze beim Bogenschießen das Ziel verfehlt hat, wurde gesagt gesündigt oder Sünde, ne, am Ziel vorbeigeschossen. Ne, das ist so dieser Gedanke oder dieser Begriff aus dem Bogensport, ähm, am Ziel vorbeizuhämmern. Und ich glaube, dass diese Dinge, die ich gerade genannt habe, auch wichtig sind für unser Glaubensleben, ähm, um den Pfeil oder unser Leben, unser Sein wirklich darauf auszurichten und dass es dorthin kommt, wo es wirklich ankommen soll. Und äh, ich bleibe bei dem ersten Gedanken, das Ziel wirklich zu fokussieren, ganz klar zu haben. In unserem Leben, äh, ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir auf ihn schauen, dass, es, dass wir wirklich wissen, worum es geht in den Situationen unseres Lebens. Dass wir ihn anschauen, dass wir Gott im Fokus haben und dass wir wissen, wo unser Weg hingeht. Weißt du, wenn ich jetzt meinetwegen dieses Bild verwende, da gibt es einen Berg und da oben wäre das Ziel, ich stehe vielleicht unten oder irgendwo an diesem Berg und möchte dort hoch das Ziel erreichen. Wir sind im Sommer wieder in Österreich in den Bergen. Nicht alle Berge lassen sich, ach komm, Dornschuhe, Rucksack drauf, wird schon irgendwie, ne, spätestens beim Matterhorn wirst du wahrscheinlich scheitern. Aber es gibt noch andere Berge, wo das dann wahrscheinlich nicht so funktioniert. Und es ist gut, dann einen Bergführer zu haben und in dem Fall dieser Fokus wirklich Christus anzuschauen oder ihn zu sehen, zu wissen, er geht vor dir her, er ist unser Bergführer, er ist derjenige, der den Weg kennt und der ja von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kommt niemand an dieses Ziel. Er ist derjenige, auf den wir schauen dürfen und der möglichst nie uns aus dem Blick geraten sollte. Und dann hat es eben auch wieder was mit der Entfernung zu tun. Also ich meine, ich denke, es gibt Situationen, wo wir in unserer Seele sitzen bleiben können. Gott sagt: Komm, steh auf und geh. Komm, du, ich, du wirst überwinden. Ich mach dir Mut. Und trotzdem können wir uns entscheiden, sitzen zu bleiben. Und wie gesagt, ich meine, mag dieses Bild da irgendwo hinken, aber wenn damals Jesus Christus seinen Weg gegangen ist, als er auf dieser Erde war und gesagt hat, folgt mir noch. Zu dem einen oder anderen hat er es wörtlich gesagt, zu seinen Jüngern auf alle Fälle. Sie hätten sich entscheiden können, sitzen zu bleiben. Oder sagen können, okay Herr, in einer Stunde oder übermorgen, in zwei Wochen. Irgendwann dann, ne? Ich meine, ah, dann wäre er halt weg gewesen, ne? Irgendwie, was weiß ich, über den nächsten Berg und dann ich weiß ich nicht so genau. Äh, wir haben heute vielleicht Technik und Möglichkeiten, um das wieder neu zu ordnen oder einzukriegen, aber damals. Wenn er weg war, war er halt weg. Ne? Du hättest vielleicht noch hören können, wo ist der meiste Jubel momentan in Israel. Was ist so? äh, wenn sie dann angefangen haben zu jubeln, dass wieder Leute geheilt wurden, dann kannst du es vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, weil es sind mit ihm immer tausende Leute unterwegs gewesen. Also ja, Aber die Entfernung ist wichtig zu ihm. Äh, dieses, diese Beziehung, dieses Einssein, diese Gemeinschaft mit ihm zu halten, und äh, wirklich darauf zu schauen. Und es braucht, glaube ich, diese Zeit da in unserem Leben oder in den Situationen, wie sie aussehen, immer wieder zu sagen: Herr, du bist mein Ziel, du bist mein Fokus. Es ist nicht nur die Ewigkeit zu sagen, irgendwann bin ich dann an dieser Ewigkeit oder in dieser Ewigkeit, wie ich heute manchmal den Eindruck habe, in der einen oder anderen ja, Denomination geht es um die Ewigkeit. Und zu sagen: Ja, dann. Ne, irgendwann dann mal sind wir bei ihm, dann ist alles anders, aber es geht darum, heute im Jetzt und hier mit ihm unterwegs zu sein, auf ihn zu schauen. Die Konzentration. Ja, oder wartet mal, ich habe auch noch ein paar schlaue Bibelstellen aufgeschrieben. Ähm, Leute, genau, Zettel, ne? Ich meine, Hebräer Kapitel 12, Vers 1 und 2, Fokus. Ne? Ich meine, ähm, dort heißt es, deshalb lasst uns nun, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstreckende Sünde, hier haben wir es wieder, ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Veränder des Glaubens. Na, das, was wir vorhin hatten, was ich vorhin gesagt habe, das Morgens Paulus gewesen sein, da diesen Brief geschrieben hat, äh, da Herr ziemlich klaus sagt, äh, dass es Dinge gibt, die uns abhalten oder uns am Ziel vorbeiführen möchten, dass er sagt, lass uns das ablegen, all das, was uns vom Ziel ablenkt oder an ihm vorbeischauen lässt und uns auf ihn zu schauen, auf ihn zu konzentrieren, der angefangen hat. Und da sind wir wieder beim Rückblicken. Äh, schau an, was er dir Gutes getan hat in der Vergangenheit oder das, was er uns heute zeigen möchte. Äh, indem wir ihm folgen, werden wir das Ziel definitiv erreichen. Der Fokus sollte stimmen in unserem Leben. Und er hat es begonnen und er möchte gern vollenden, was er begonnen hat in unserem Leben. Es ist sein, sein Herz, was in uns schlägt, was für uns schlägt und er ist es, der für uns kämpft, der für uns ringt und dass er sagt, ich habe es angefangen in deinem Leben. Ohne sein Eingreifen, ohne seine Liebe oder ohne sein Ja zu deinem Herzen, zu deinem Leben wäre wär nichts begonnen und äh, wir wären heute wahrscheinlich auch nicht hier, wenn er es gewesen wäre, der immer wieder äh, da ist und uns immer wieder weiterführt, Da sagt, ich will dich und ich werde dich niemals versäumen und ich werde dich niemals verlassen. Lass uns daran festhalten und es glauben. Ja, die Konzentration, keine Ablenkung. Ich wünsche mir das, natürlich in meinem Leben. Und trotzdem gibt es so viele Dinge, die uns ablenken, die uns ablenken wollen. Du stehst auf früh morgens und ja, sprichst du dieses vielleicht, dieses Gebet, Herr, heute nur du und ich und wir gehen diesen Weg und bitte lass mich nicht nach links und rechts schauen und trotzdem trittst du auch zur Tür hinaus und links ein Auto, rechts dieses und jenes und was was ich so und dann beginnen vielleicht Gedanken zu drehen, dann ist die Konzentration auf Arbeit und Dinge, die irgendwo an diesem Tag werden müssen oder geschehen sollen. Ich will nicht unbedingt sorgen, dass es Ablenkung bedeutet, aber weißt du, es ist Schlimmer ist für mich nicht äh, diese Dinge, die uns Dogs über irgendwo herausfordern. Und ich glaube, wir können in diesen Dingen sein und trotzdem an Gott denken. Äh, ich habe einige Zeugnisse darüber ge gelesen. Da gab es diesen Bruder Lorenz. Ist er heute hier? Nee, oder doch? Nee. <lacht> den ich jetzt nicht meine, sondern der ist schon vor vor einigen hundert Jahren gestorben. Und er hat gesagt, ihm war die liebste Arbeit immer, etwas ganz Simples zu machen. Er war in Brüdergemeinschaft und er hat sich immer die Arbeiten herausgesucht, wo er nicht nachdenken musste, weil er wollte gern möglichst den ganzen Tag lang im Gebet und mit seinem Herrn verbunden sein. Also es gibt Arbeiten, egal, ne? ich will nicht sagen, egal was du machst, wenn du irgendwo am Computer sitzt und dich konzentrieren musst, fällt es vielleicht schwerer, aber ich glaube, es gibt so vieles in unserem Alltag, wo wir einfach auf Gott schauen können, wo wir sagen können, danke, danke, du bist hier und du bist gut und ich bringe dir mein Herz, lass uns miteinander reden und wenn das nicht möglich ist, während der Arbeit, dann nimm dir die Zeit, such dir diese Minuten, Stunden, um mit ihm zusammen zu sein. Ich habe das auch gemerkt, ne? jetzt in dieser Woche, wenn ich zum Symposium bin, ist meistens normalerweise, schade aus und durch. Ne? Ich meine, und dann ist, ne, du bist in dieser Gemeinschaft, die meistens nicht viel mit dem Herrn am Hut hat. Obens wird dann, ja, dieser eine oder andere Joint geraucht und dann halt noch get dazu getrunken. Also ich, ich, also ich muss mich dann immer zurückhalten. Und, nee, ich, ich muss mich nicht zurückhalten, weil das, das Zeug kenne ich nicht. Ich merk, ich rieche nur manchmal, dass es anders riecht. Aber... <lacht> Und ähm, ja, gut, Alkohol. <lacht> ist, äh, ja, ich bin nicht immer drum herumgekommen, aber trotzdem habe ich gemerkt, das ist irgendwie. Ich ach, weiß ja, wie schön das dann ist, hier zu sein. Also wenn ich dann wieder abschütteln kann, dann sage ich, sagen, okay. Es war gestern. Habe natürlich versucht, mit dem einen oder anderen ins Gespräch zu kommen, aber es ist nicht immer einfach. Ja, bin ich mit dann dann Halleluja, auf dich habe ich gewartet. Erzähl mir die Wahrheit. Und die ganze Zeit ne, sehne ich mich nach einem, der mir sorgt, was wirklich hinten und vorne ist. Das ist ja. Aber vielleicht wird es noch. Ich bin übrigens nächste Woche wieder unterwegs. Ich hoffe, es wird gut. Ja, aus dieser Richtung, ne? ich meine, ich hatte, ich hatte das enge Gespräch mit der jungen Frau, die dann Tränen in den Augen hatte oder was weiß ich, So für den anderen Mann, der Lendenwirbelsäulenschmerzen Schmerzen hatte übrigens, ne? den habe ich ein bisschen was vom Herrn erzählt und dass er halt äh, heute noch heilen kann, aber da war ich ganz froh, dass er dann weg konnte und irgendwo es weitergesucht hat, aber ja, es muss ja nicht immer so sein, wir geben nicht auf. Wir bleiben dran. Also Konzentration auf den, auf das Ziel oder auf den, der äh, für uns sein Leben gegeben hat und da gesagt hat, ich bin bei dir, ich bin mit dir, du darfst mich erleben und äh, ja, dass wir das nie aus den Augen verlieren in unserem Leben und dass wir uns nicht ablenken lassen und mit Ablenkung meine ich mehr diese Ablenkung, die Jesus in seinem Gleichnis von dem Ackerfeld meint, dass er sagt, er ist derjenige, der die kann sieht, den guten Samen aussieht, und wo er dann davon spricht, dass es ein Ackerfeld gibt, was halt mit Donnern und Disteln bewachsen ist und dass dieser Samen, der dort wächst, keine Chance hat aufzugehen, weil diese Donnen und Disteln, meint Jesus, stehen für die Sorgen und die Freuden des Lebens oder einfach so Dinge, was die Ablenkung bedeuten können. Und ich glaube, dass Sorgen uns ablenken können von Christus, dass sie unser Herz und unser Denken einnehmen können, wo du fokussiert bist, nur noch auf diese Dinge, die, äh, ja, das muss jetzt oder was weiß ich so, äh, was es ist, Dinge, die uns Sorgen machen wollen in unserem Leben, wo wir vielleicht den Blick verlieren können oder eben jeden Tag Party ja, mit Wasser immer. Ne? Ich meine, äh, diese Dinge können uns ablenken von dem, ne, der uns gern nach, ja, in unser Herz diese Sehnsucht hineingelegt hat, nach Hause zu kommen oder wirklich das Ziel, mittig zu haben. Ja, und dort äh, habe ich mal diesen Kolosser 1, 21 bis 23 aufgeschrieben. Nee, was habe ich aufgeschrieben? 1, 21, 23, genau. Und dort heißt es, äh, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wort nach der Gesinnung in den bösen Werken, äh, ja, in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und todellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter den Himmeln gepredigt worden ist. Dass wir glaubend an Gott dranbleiben, äh, gegründet und festbleiben und uns nicht abbringen lassen, weil ich glaube, dass ja der Feind ist nicht blöd, das ist, ist, da ist so, so bösartig, so clever, äh, es ist so mit Gedanken, mit Dingen Samen können und zu sehen, die äh, möglichst schnell aufgehen um all das Gute irgendwo zu ersticken. Ich will uns keine Angst machen, weil wenn wir an ihm dranbleiben, dann sind wir sicher. Dann, wenn wir den Fokus haben auf ihn, er wird es sein, der uns immer wieder hilft zu überwinden. Aber ich glaube, es kann der eine oder andere von uns ein Lied davon singen oder eine Geschichte erzählen, wie schnell es gehen kann, dass uns Dinge wegholen oder wegreißen wollen von dem, äh, ja und von diesem Ziel wegführen, so dass wir andere Ziele anfokussieren und meinen, das ist wichtig und das ist wichtig und das brauche ich noch und das ist unbedingt äh, nötig, um im Leben weiterzukommen. Und es ist immer gut, wenn dann äh, uns Gott durch seinen Geist immer wieder erinnert, äh, zurückführt auf das, was wirklich zählt und uns zeigt, da gibt es ein Fundament. Ich habe vorhin ein Bild gehabt, war oh krass, das war. Äh, da war irgendein Mensch, der irgendwas gesucht hat, und dann hat er dort irgendwo eine Menge Dreck weggekehrt, zu Laub. Das, ich weiß nicht, das war irgendwo das war nicht irgendwo im Wald. Laub weggekehrt und äh, Dreck weggemacht, und dann kommen ein Stein zum Vorschein. Und er hat sich draufgestellt auf diesen Stein und war glücklich. Und ähm, ja, wenn ich so drüber rede, fällt mir das jetzt wieder ein. Vielleicht ist es manchmal so, dass es so diesen Dreck und diese Dinge wegzuschieben und wieder das Fundament freizulegen und zu wissen, worauf du stehst, was dein Fundament ist und was dich wirklich trägt. Weißt du, ja dieses Fundament, was nicht erschüttert werden kann, weil wenn wir es, ich glaube, dass Gott und das ist gut so, dass er die Dinge erschüttert, die erschüttert werden können, damit wir uns wieder konzentrieren und feststehen auf dem, was unerschütterlich ist, was in unserem Leben wirklich hält und trägt. Und das letzte die Übung. Ja, ich hatte vorhin gesagt, Übung macht den Meister. Ähm, Hebräer 5, 13, 14. Genau. Ähm, dort heißt es, oder ich lese mal ein bisschen vorher noch, ähm, dort geht es im Hebräerbrief vorher um Jesus dieser hohe Priester, nach der Ordnung Melchisedeks und einiges mehr. Und dann schreibt er, darüber haben wir viel zu sorgen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im höheren träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit noch Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe und die Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Erwachsenen, die infolge der Gewöhnung geübtes Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Es braucht dieses, ich glaube, dass es wichtig ist und Paulus als Weiser oder der, der das hier schreibt, dass er, ihnen, dass er denen, die zuhören, immer wieder das gibt, was sie vertragen können. Na, du kannst dem Baby kein Kantenbrot hinlegen und ein Stück Butter, weil das kann damit nicht viel anfangen wahrscheinlich, sondern das ist wichtig, dass du immer wieder dann das gibst, was sie wirklich aufbaut, was sie in diesem Moment brauchen. Und an die Hebräer schreibt er, ihr habt die Milch nötig um äh, nicht vom Glauben vielleicht abzufallen oder schwach zu werden, wie er immer, oder vom Ziel wegzukommen, sondern dass er dass sorgt, okay, aber ihr könntet längst weiter sein. Äh, und er und sorgt, dass es eine Speise gibt. Und ich glaube, wir hatten das hin und wieder hier erörtert, dass es um dieses Tun, Glauben zu leben und wirklich in dieser Nachfolge dann nicht nur... Äh, zu schauen, was andere tun, sondern zu schauen, was trägt dein Glaube für Früchte? Was ist das, was Gott schon reifen lassen hat, was in deinem Glaube hervorkommt, worin du gehen solltest? Weil darin äh, gewinnen wir geübte Sinne, sagt, äh, schreibt er hier, um, das, um Gutes und Böses zu unterscheiden, um zu wissen, äh, wem sollte ich noch folgen? Wisst ihr? Ich hatte vorhin gesagt, der Feind ist nicht blöd. Ne? Ich meine, äh, dass die Lüge manchmal in einem raffinierten Gewand erscheint. Ne? Es erscheint manchmal gut, es erscheint richtig und ist trotzdem falsch. Und dort zu unterscheiden. Und es ist so durch das, was Gott, Gott uns gibt. Er stampft uns nicht in Grund und Boden, wenn wir dort irgendwo scheitern an dieser Stelle, sondern er sagt: Komm, steh auf. Es gibt eine neue Situation. Wir dürfen trainieren, zu unterscheiden indem wir diese Dinge tun, indem wir darin gehen, dass wir erkennen können, was ist das Gute und was ist das Böse, um äh, in, dieser, in dieser Zeit klar zu sein und immer wieder zu sehen, wo ist das Ziel und was ist der Punkt, um was geht es, zu unterscheiden und uns nicht abbringen zu lassen. Ja, und dann, äh, das hat etwas mit den geübten Sinnen zu tun. Für mich selber, beim Bogenschießen. Wisst ihr, ähm, am Anfang habe ich versucht, lange Zeit, ne, und habe mir dann einen Bogen gekauft, Aber später dann, ähm, mit dem Verstand zu schießen. Also, du kannst mit dem Verstand schießen und du kannst mit dem Herzen schießen. Auch wenn das jetzt kurios klingt, aber es, mit Herz meine ich auch dieses Gefühl, dieses äh, Empfinden. Es gibt, äh, im Bogensport wird, ich habe zu meinem Bogen eine Zieleinrichtung, ne, wo du ein Visier drinne hast und ein Ausgleichgewicht so. Du kannst das Ding aufrüsten, um dann wirklich wie beim beim Gewehrschießen, ne, wo du Kimme und Korn hast und so und du musst halt gut äh, sehen können, um das Ding ordentlich einzufedeln und dann halt eine ruhige Hand, damit du dann wirklich treffen kannst. Aber ich weiß, es gibt die Möglichkeit, aus dem Gefühl, aus dem Herzen herauszuschießen. Weißt du? Und das ist anders und das kann man auch nicht erklären. Das ist, wenn du das oft tust, wenn du das machst, wenn du darin in Übung bist, so, weißt du irgendwann, wie du das Ziel triffst. Das gelingt mir nicht immer aber das, und es das geht an nur, wenn du, wenn du öfters schießt. Wenn du öfters ne, wirklich darin bist, so, dann merkst du, wie du von deinem inneren Empfinden her weißt, was das Ziel ist und was die Wahrheit ist. Na, du musst dann nicht die Logik, also dass du sagst, komm, jetzt muss ich in der Bibel lesen, dann muss ich das irgendwie klar kriegen oder irgendwas so. Oder du gehst zu irgendjemand hin, der halt der Rabbi ist, der dir dann sagt, was richtig und falsch ist. Jetzt nicht ich, ne? Sowieso nicht. Aber? Aber dass es der Herr in deinem Herzen ist. Dass du weißt, in deinem Herzen, in deinem Inneren, was ist die Wahrheit, was ist richtig, was ist falsch. Und dass du dich daran orientieren kannst. Du weißt es in deinem Herzen. Es muss dir niemand etwas dazu sagen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ich meine, und das funktioniert. Das ist echt krass. Also. Ja, wie gesagt, also diese beiden Möglichkeiten eben weniger vielleicht verstand, ich will es nicht komplett ausschalten, aber ne, dass wir dieses Korrektiv in uns haben. Okay, und nun möchte ich euch gern noch ein Bild malen. Ne? Stellt euch vor, ähm, wir sind dieser Pfeil und Jesus Christus ist der Schütze. Und er ist derjenige, er ist derjenige, der das Ziel angevisiert hat. Ne, als du von neuem geboren wurdest, und es ist seine Kraft, die dich aufs Ziel zubewegt. Es ist nicht deine Kraft, es ist nicht dein, dein, dein Muskeltrainieren oder irgendwas, sondern es ist er, als er ja zu dir gesagt hat, es ist seine Liebe, die dich äh, auf diesen Bogen seiner Liebe spannt und dann aufs Ziel abfeuert. Und, und, wisst ihr, wenn dieser Pfeil nicht immer gerade fliegt, so. Aber dass er es ist, äh, ne, der uns, der in uns lebt, der uns immer wieder ausrichtet, der uns hilft, dass es so in seiner Kraft wirklich auf dieses Ziel fixiert zu bleiben und der durch seinen Geist ja, einmal wieder unsere Herzen belebt und er ermahnt und uns ein Stück zurechtweist, wo es nötig ist so, und uns zeigt, komm, bleib ausgerichtet auf dieses Ziel, denn ich möchte, dass du es erreichst. Und du wirst es mit mir erreichen. Du wirst es in meiner Kraft erreichen. Du wirst es durch meine Liebe erreichen. Du wirst es durch meinen Geist erreichen, der dir immer wieder zeigt, in den Dschungeln dieser Zeit und Welt oder auch unsere Gedanken wieder Klarheit zu haben, um zu wissen, wo die Reise hingeht. Also, in diesem Sinne, es lohnt sich, Bogen zu schießen. <lacht> oder? <lacht> nee, musst, müsst ihr nicht machen. Ich meine, aber... Was sich wirklich lohnt, ist, äh, mit dem Herrn unterwegs aufs Ziel zu sein. Also, vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ne? Ich meine, mit dieser Geschichte vielleicht zum nächsten Gemeindetreffen oder irgendwo. Ja, ich möchte euch viel Mut machen. Und äh, danke, Herr, dass du es bist, der uns immer wieder Mut macht, aufzustehen, dran zu bleiben, unsere Sinne zu schärfen, auszurichten und ich bin so dankbar für dieses Gebet von Paulus und äh, möchte es auch gern äh, diese Gedanken weitergeben. Herr, äh, wecke doch bitte oder ja die Augen unserer Herzen, dass sie wach sind, dass wir geschärfte Sinne haben, ja? diese geistlichen Sinne, dass sie wirklich geschärft sind, dass wir wissen, was unser Erbe ist, was unsere Berufung ist, wo die Reise hingeht, äh, was die Kraft ist, die uns wirklich vorwärts bewegt. Und ich glaube, es ist so kostbares Gebet, es steht im Epheserbrief, Kapitel 1. Lohnt sich zu beten. Auch für uns als Gemeinde und als Einzelne. In dem Glauben, dass Gott uns das schenkt. Dass er durch seinen Geist uns dahin bewegt, wo es wirklich Frucht bringt. Danke, Herr. Und ich bitte das für jeden hier. Ich bitte das für mich, für mein Leben. Herr, ja, dass es ein Zeichen ist, deiner Gnade, deiner Liebe ausgerichtet und dass auch wenn wir abgelehnt werden, dass wir immer wieder trotzdem den Mut haben, nicht aufgeben und dass wir weitergehen, weil wir nicht anders können. Weil diese Liebe und diese Güte Gottes einfach unser Herz komplett einnimmt, dass wir sagen, ich kann gar nicht anders und ich will nicht anders. Ich möchte mit ihm unterwegs sein, weil sein Herz ist das Begehrenswerteste, was es gibt auf dieser Erde. Und das, was er uns gibt und was er uns schenkt, Tag für Talk, wenn wir das vielleicht wollen, wenn wir das suchen, wenn wir uns da noch sehnen, macht uns reich. Es gibt einen Reichtum, der viel größer ist, als diese Welt uns schenken kann. Danke, Herr. Dir sei die Ehre. Vielleicht noch ein kleines Zeugnis äh, für die Kraft des Gebetes. Ich sorge das einfach mal so. Ähm, ja, mir ging es gut die Woche. Ich hatte keine Lendenwirbelsäulenschmerzen. So Danke für jedes Gebet. Halleluja. Ne, mein Ischiasnerv humor trotzdem noch mehr oder weniger, sage ich jetzt schon. Also es war trotzdem ziemlich nervig an der Nacht dann zum Teil zu spüren. Ne, also das, ja, wahrscheinlich sind das zwei Geschichten. Also hinten tut es immer weh, aber das ist halt dieses Kribbeln hier über den Oberschenkel. Und in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag äh, habe ich nichts gespürt. Und als ich morgens aufgewacht bin, war absolut nichts mehr da von diesem, also von diesen ich -Nerv beschwerden Ich kann jetzt sagen, dass es komplett weg ist. Ich merke es trotzdem jetzt wieder so. Aber ich habe gehört, dass Leute für mich am Mittwochabend besonders stark gebetet haben. Also äh, oder anhaltend oder. Äh, ja ich, ja aber, also also danke ich oder das ne ich meine also ich ja danke für Gebete das so, ich, ich muss sagen ich für mich könnte ein bisschen mehr Feuer noch sein Herr aber ich bin dankbar ich, ich bin dankbar ich bin dankbar für jeden der betet ne, ich meine und ich möchte mehr diese Zeichen und Wunder des Gebetes sehen. Also so, Dass Dinge wirklich in Existenz kommen und dass wir das uns mitteilen. Dass wir sagen, also, hey, danke. Na, das hat mich ermutigt.
1: Ja, der Robby hat, <lacht> hat äh, vorhin gesagt, also es ging ja die ganze Zeit um die Zielstellung oder um, um das Ziel und <lacht> mir ist da eine Geschichte eingefallen, die war schon wieder bei mir in der Egnum. Ich bin vor 14 Tagen in Annaberg gewesen. Äh, da war ein Marsch fürs Leben und es war eine christliche Veranstaltung und ich habe dann ich habe mich da eigentlich bin ich gar nicht so, aber ich habe mich da halt mit eingeklingt. Ich wusste ja gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe, körperlich. Und ich bin da mit hingegangen. Und äh, es war ein ganz schöner Marathon für mich. Und unterhalb oder auf dem Kirchplatz der einen Kirche ist dann eine kleine Kundgebung oder eine Kundgebung gemacht worden. Und es war auch eine Gegendemo da. Und diese Gegendemo hat mit Sprechchören und mit Trommeln und mit Töten Tröden und mit sonst was hat die nicht Töten Tröden äh, hat nur voll gegengehalten und es war echt laut und jetzt äh, und dabei ist mir der Gedanke gekommen worauf fokussiere ich mich auf das was hier gesagt wird über über also es ging über Abtreibung es ging um Abtreibung und um das was ja, da könnt ihr euch selber informieren, was unter Umständen in diesem Staat noch passiert. Und es waren sehr bewegende Worte. Es waren auch sehr bewegende Lieder, die da gesungen wurden über, über, über Embryonalentwicklung und was weiß ich. Und ähm, ich musste mich wirklich sehr konzentrieren auf das wirklich Gute, was darüber kam, äh, äh, drauf zu hören und nicht auf das Geschrei und ich hatte echt Wut gehabt und äh, irgendwie hat mir das A Gott geschenkt, dann mich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ich habe dann sogar eine Liebe für die Leute gekriegt, die, wie mir hinterher gesagt worden ist, eigentlich überall hingekarrt werden, wo irgendwo was los ist. Das sind eben Leute, die Stimmungsmacher sind. Ja, ich glaube, da ja, waren noch ein paar, ein paar Sachen, wie viel Babys abgetrieben werden und so. Und soll, kann man kann alles googeln und will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Mir ging es bloß darum, worauf fokussiere ich mich. Und das, kann man, und das sind die komischsten Situationen, wo man sich wirklich auf Gott konzentrieren muss. Oder äh, sollte. Ja.
2: Ich war heute früh auf dem Feld und habe Kartoffelkäfer abgelesen und Gott hat uns Früchte gegeben, die wir legen dürfen oder die wir sehen dürfen und die Früchte müssen sich auch entwickeln oder bringen halt mehrfach auch dann Frucht, wenn wir sie pflegen und und gehen. Und mein Herz war einfach so berührt, wo ich da durchgegangen bin und auch die Disteln gezogen habe. Und das ist so krass, die Disteln, die sind teilweise so tief in der Erde, dass sie das Wasser wegnehmen und die Nährstoffe wegnehmen den den Kartoffeln. Und die Kartoffeln können sich gar nicht frei entfalten. Und da sind mir so einige Dinge bewusst geworden. Gott hat uns einfach wirklich gute Früchte gegeben oder eine gute Frucht in unser Herz, in jedes Herz. Und das darf sich vermehren, wenn wir wirklich das pflegen und darauf achten. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir uns wirklich im im Blick behalten und dass wir es einfach sehen können, das, was Gott uns gegeben hat, dass es wirklich Frucht, Frucht, Frucht in unserem Leben gibt, äh, bringt. Ich glaube, das ist auch so ihr Ziel. Gott hat uns ja wirklich äh, berufen, Frucht zu bringen. Und ich wünsche uns das von ganzem Herzen, dass wir wirklich da acht haben auf die Dinge, die Gott uns gegeben hat und dass wir uns so einsetzen, das zu seinem Segen oder zu den Dingen, dass es wirklich sich vermehrt. Danke, Herr. Danke, Vater. Vater, ich will einfach Danke sagen für so viele gute Bilder und wo du unser Herz berührst, wo wir einfach neues sehen können. Neues sehen können mit unseren Augen, deine Liebe und deine Gegenwart, wie du zu uns sprichst, Herr, zu jedem Einzelnen. Und ich weiß, du machst das bei jedem, der einfach sein Herz offen hat und da einfach offen ist für dich. Ich weiß, dass du, das, dass du jeden Moment nutzen kannst, dass du uns immer wieder berühren kannst und dass du uns Dinge zeigen kannst. Und ich bitte dich, dass, dass du es das einfach immer wieder tust, Herr. Und dass wir diesen Dingen nachgehen, Herr. Und wirklich Disteln rausreißen, da wo Disteln gewachsen sind zwischen unserem Körper Herr. Oder wo Dinge angeknabbert sind. Dass einfach deine Frucht herauskommt in unserem Leben, Herr. Dass wir wirklich zum Segen sind für andere. Danke, Herr. Amen.